0: Charles Rogeman, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Je m'appelle Charles Rogeman. Je suis un obsédé de, des relations humaines, surtout quand elles se passent mal, comme c'est parfois le cas, et même souvent le cas. Et je crois que ça vient de mon histoire personnelle. Je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, J'étais un enfant 1942. caché, 1942. J'étais un enfant caché. Mes frères ont été tués, mes grands-parents ont été tués pendant cette guerre euh, en Pologne, alors que mes parents étaient avec moi cachés. Exterminés. Euh, exterminés, oui. Mes parents étaient en France, cachés. Et donc, euh, je crois que depuis toujours, j'étais obsédé par euh, ces questions autour de la haine, du racisme, de, des mauvaises relations entre les gens, des génocides, des guerres civiles. Et après une, beaucoup d'expériences professionnelles, très, très diverses, euh, je me suis consacré à, à faire un travail et à, à inventer une, une sorte d'approche qui permet de mettre un peu plus de raison, un peu plus de réalité euh, dans les relations humaines. quand justement elles se passent mal, quand justement il y a de la haine. De, de, des préjugés, de la peur, euh, ce qui est le cas euh, euh, partout. Ce qui peut être le cas dans des familles, dans des quartiers, dans des, dans des sociétés entières comme, euh, comme au Rwanda où je travaille aussi et aux états unis euh, dans les tensions entre blancs et noir par exemple.
0: Alors vous avez un parcours universitaire, quel, quel type de parcours vous avez avant
1: Littéraire, je suis, je suis parti de la littérature, j'aimais beaucoup lire, la lecture a été ce qui m'a sauvé. Euh, je dirais la lecture et la sexualité et plus tard la nature sont des choses qui m'ont aidé à ne pas devenir fou, malgré cette enfance qui pouvait me prédisposer à, à beaucoup de malaise psychologique. Et donc euh, j'ai tellement aimé lire que j'ai commencé par faire des études littéraires, ce qui était le plus facile pour moi. Et puis petit à petit j'ai arrêté, je n'ai pas, pas voulu rentrer dans le monde universitaire, j'ai renoncé à l'agrégation, l'école normale supérieure. Je suis parti voyager, vivre un peu au contact des gens un peu partout dans le monde, des gens surtout tout près de ces réalités très dures de la vie sociale. Et donc j'ai vécu un peu dans toutes sortes de pays, dans toutes sortes d'endroits. Et puis petit à petit, par le hasard des choses, j'ai été amené à travailler dans une banlieue qui s'appelle Mante-la-Jolie, quartier du Val-Fouré avec un accord, un intérêt par le, du maire, de la part du maire de Mante-la-Jolie, qui m'a laissé faire mes premières expériences. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler beaucoup dans pratiquement tous les quartiers. Quand on est à gauche, on les appelle les quartiers populaires. Quand on est plus à droite, on les appelle des quartiers difficiles. Mais en tout cas, dans ces quartiers-là, j'ai commencé à y travailler. Des zones Et l'éducation prioritaire. Mmh. Oui, des zones, certains disent des zones de non-droit, enfin voilà. La, la définition des mots dit bien aussi euh, l'idéologie qu'on qu met sur ces, ces quartiers-là. Et donc, euh, en travaillant dans ces quartiers-là, au contact de la violence, de la haine, des peurs, des, de, des trafics de drogue, etc., de la jeunesse aussi en dérive déjà à l'époque, dans les années 80... Euh, j'ai commencé à inventer une, une approche. Une, il y a aussi des, des, une... des, des joies un peu, ou euh, même au Val fouré il y a des joies. Oui, oui bien valeurs, sûr, il y a des joies, mais, mais la solidarité. Bien sûr, tout ça, ça existe et on en parle, on en parle beaucoup, et ça, le fait d'en parler beaucoup a fait qu'on a beaucoup nié les réalités qui étaient déjà là euh, dans les années 80 et qu'on n'a pas tout, toujours voulu voir. Que moi, j'ai vu, j'étais aux premières loges, donc je les ai vues. et j'ai j'ai inventé à ce moment-là, à partir de mes, mes formations de, et de ma pratique de la psychothérapie, j'ai inventé une, des méthodes de psychothérapie collective. Sans avoir
0: fait d'école de psychothérapie
1: Si, si, j'ai fait une école de psychothérapie. J'ai fait beaucoup d'autres études. Enfin, j'ai fait, fait, fait des études à, à l'époque à Vincennes, de sociologie, anthropologie. Enfin, je me suis intéressé vraiment à, à tout. Et puis, parce que je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste. Et je, m je suis à touche à tout, je m'intéresse à tout. Et donc j'ai. Pour avoir une vision d'ensemble Pour avoir une vision d'ensemble et surtout pour avoir une... une. façon inconsciente euh, Non, non, c'était clair. Pour moi, c'était une manière de... de dépasser les disciplines, euh, de dépasser les cadres, parce que j'étais un enfant rebelle dès... dès le départ. Et donc j'ai voulu exploser les cadres, je n'ai vou... pas voulu rentrer à Harvard où on proposait une bourse, je n'ai pas voulu rentrer en... à Normal Sup, etc. Et, et c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à inventer ce que, ce que j'ai inventé. Hein. – J'ai un institut ?– J'ai un Qui porte votre nom ?– Qui porte mon nom, euh, qui est en France et en Suisse. – C'est payant mais... pour venir
0: chez vous, pour se former
1: ?– Pardon ?– C'est payant pour venir se former chez vous euh, ?– Oui, c'est payant. – Quel euh... tarif ?– Pardon ?– Quel, quel tarif ?– euh, Je pense que ce sont les tarifs habituels dans les écoles de formation, euh, de l'ordre de 100 euros par jour. Et puis, euh, par contre, je travaille souvent euh, sur des commandes avec des subventions qui sont données par des gouvernements, euh, des ministères, des ONG. Euh, quelquefois, je travaille bénévolement euh, quand je suis passionné par quelque chose que j'ai envie de voir et, et d'apprendre. Et donc, j'ai inventé cette euh, approche transdisciplinaire euh, qui vise à comme je l'ai peut-être dit déjà tout à l'heure... Vous avez un verre d'eau, si vous oui, voulez. Oui, oui, merci. Euh, qui vise à mettre de la, de la raison et de la réalité dans des relations humaines qui sont obscurcies par beaucoup de, je dirais, de folie. Et ce que j'appelle la folie, c'est... Vous
0: avez identifié trois, trois, trois axes. Il y, a, il y a la victimisation, la sociopathie et la...
1: Ça, ce sont les maladies sociales. J'ai identifié dans la société des maladies sociales qui sont très banales, très courantes. Il y en a une, c'est la dépression, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, l'absence de projet qui touche beaucoup de gens, et puis la consommation de l'addiction, la, la consommation, etc., pour, pour justement... Les euh, conduites dangereuses aussi Les conduites dangereuses, les, les conduites d'autodestruction, qui visent à oublier justement cette, ce sentiment de vide intérieur qui est très fréquent aujourd'hui, et en particulier chez beaucoup de jeunes, euh, la deuxième, c'est la sociopathie, c'est-à-dire l'égoïsme, j'appelle ça sociopathie, c'est de l'égoïsme social, c'est l'indifférence aux autres, euh, tant pis pour les autres, je suis ma route, ma carrière, etc. C'est la dépression
0: et, pour les riches, c'est ça Ça coûte un peu plus cher.
1: Non, c'est pas la dépression pour les riches, c'est la corruption des riches et la criminalité des pauvres. C'est-à-dire, j'ai travaillé aussi en Amérique du Sud, euh, on a la même chose... Euh, un peu partout, en Amérique du Sud, on a la criminalité des pauvres et la corruption des riches. Et on a la même chose, en fait, chez nous. Euh, la délinquance des riches, c'est de la corruption, mais ça suit un peu les mêmes, euh, les mêmes tendances, je dirais, euh, psychologiques, à savoir l'indifférence aux autres, l'égoïsme... Euh, et Le narcissisme, toutes ces choses-là. Et la troisième maladie que j'ai repérée dans, le, dans la société, c'est la victimisation. C'est-à-dire, euh, ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, c'est la faute des autres. Alors les autres peuvent être ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux d'à côté, mais en tout cas, ce n'est pas moi le responsable. Et cette victimisation aussi, euh, euh, toutes ces, ces maladies sociales conduisent à beaucoup de violence dans les rapports entre les gens.
0: Je vous ouvre une parenthèse qui oui, n'a oui. rien à voir. Si la, la, la jeune génération euh, qui va plus à l'école pour dire voilà le climat est pourri euh, vous oui, êtes oui. en train de je, je vais parler vulgairement vous m'excusez euh, bien sûr pas de problème euh, vous avez niqué la planète oui Mais on n'était pas responsable c'est de la victimisation c'est quoi euh,
1: c'est de la victimisation à partir du moment où on ne regarde pas euh, on parle de façon idéologique sur le monde euh, on parle de façon idéologique et on ne regarde pas concrètement euh, ce qu'on fait soi-même dans son environnement immédiat, euh, avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses voisins. Euh, et, et, et par exemple, pour, pour, pour être plus précis, moi je suis très méfiant maintenant sur tous les mots qu'on utilise y compris dans le monde politique, justice, liberté, fraternité, euh, ce ah, sont des mots. mots. Ce sont des mots et des quelques... Mots. Eh, avec un T. Avec des mots avec un T, euh, M-O-T-S. Ouais, 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 ouais. Ce sont des mots et souvent, euh, on fait le contraire de ce qu'on qu dit. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, de plus en plus, c'est ce que les gens font très précisément. Et de regarder à la loupe euh, exactement ce que les gens font ou ne font pas, qui contribuent, je dirais, à leur propre malheur ou au malheur de, euh, autour d'eux, au malaise de, de la vie en société. Pour faire concret, oui, oui. il faut montrer l'exemple chaque seconde, c'est ça Non, ce n'est pas, si, si, pas chaque seconde. C'est... Euh, non, c'est être, être capable de voir de quoi on est responsable. Et dans le, les, le travail dont on aura peut-être l'occasion... de. De, de parler, de travail avec des groupes ou avec des, des individus, ce que, le travail que je mène de, de thérapie collective, euh, un des objectifs, c'est que les gens cessent d'être dans la victimisation, pour une raison simple aussi, parce que la victimisation entraîne le sentiment d'impuissance. Or, aujourd'hui, le vrai problème que nous avons dans nos sociétés, c'est le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire... Le à dire... de l'impuissance. Oui, c'est l'idée que euh, ce sont les autres qui doivent bouger, euh, et que soi-même, eh ben, on est impuissant à faire changer les choses. Dans le, euh, dans le haut de la hiérarchie sociale, j'appellerais ça du cynisme. Mais c'est pareil, c'est un sentiment d'impuissance. C'est à Bruxelles, ça se passe, c'est pas, pas nous, c'est pas au, à notre niveau qu'on peut faire quelque chose. Et c'est pareil à tous les niveaux de la société. On a cette espèce de sentiment d'impuissance ou de cynisme pour les gens qui sont gratifiés par leur par leur vie sociale et par l'argent en particulier, mais on a vraiment ce ça et c'est et c'est un, un début de de cette sortie de la victimisation, c'est de donner aux gens du pouvoir, qu'on appelle en anglais euh, empowerment, empowerment. Excusez mon accent.
0: On a, Je même, tra on a le même.
1: Ah oui oui je travaille aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons mais j'ai toujours un mauvais accent français.
0: En tout un cas, mauvais accent français, un magnifique un, accent français. Un magnifique
1: accent français. Je sais que c'est très apprécié euh, dans les pays aux États-Unis en particulier. Bon alors donc je reviens à mon à mon Monsieur sujet. À mon sujet vous essayez de me faire dévier de sujet mais euh, je n'irai pas de ce côté-là. Euh, donc je reviens à mon sujet. L'idée c'est de donner aux gens de la puissance d'agir. On en parle souvent de, de, de cette question de puissance, de puissance d'agir, mais on ne voit pas concrètement comment on peut faire ça. Et si je pense, par exemple, à un sujet qui a préoccupé beaucoup de gens ces derniers mois, la question des gilets jaunes, qui me passionne parce que j'ai vu, enfin, quelque chose qui surgissait dans la société française, une parole de gens qu'on n'entendait jamais, et donc j'étais très heureux... Euh, d'entendre ces paroles-là et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que c'était une première parole et moi dans mon travail ces paroles-là, je les entends qui sont des paroles revendicatrices victimisantes euh, et je pense qu'il faut euh, créer un processus pour que les gens arrivent à dire réellement non pas euh, le mal qu'ils pensent de ce que font les autres mais arrivent réellement à parler de leur vie concrète de leur vie réelle parce que les gens savent beaucoup de choses.
0: Vous vous rendez compte de ce que vous leur demandez
1: C'est très simple. C'est très simple.
0: Il n'y a, a pas un proverbe qui dit « Pour oui. pouvoir ressentir à sa juste valeur, faut-il encore pouvoir l'exprimer à sa juste hauteur
1: ?» Bien sûr. Mais je pense qu'on a besoin d'une nouvelle éducation à la vie démocratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin d'arriver à, à retrouver la, la parole, mais une parole vraie, une parole où les gens racontent réellement ce qu'ils vivent. Euh, moi, j'ai fait, par exemple, des, des tas de rencontres entre euh, des, des Tutsis, des Hutus, des Israéliens, des Palestiniens, euh, des Noirs, des Blancs, des, aux États-Unis, etc. Et à chaque fois, je voyais que les gens commencent toujours à parler de façon très générale, très idéologique. Et le, ce, que, ce que je cherche à faire, c'est les amener à parler de ce qu'ils savent, eux que personne d'autre ne sait, parce que c'est leur expérience de vie. Et pour ça, il y a des conditions, il faut avoir confiance en soi, il faut euh, euh, ne pas avoir peur d'être jugé par les autres, etc. Il y a toutes sortes de conditions que, que j'aide à mettre en place dans mon travail, mais qui visent à ce que les gens euh, parlent vrai. Euh, parlent vrai euh, euh, non seulement sur les autres, mais aussi sur, sur eux-mêmes. Et, et racontent vraiment euh, ce qu'ils vivent. Et je pense que la, une vraie vie démocratique, ça serait ça. Ça serait que que les gens parlent non pas de ce qu'ils ne connaissent pas, mais parlent de ce qu'ils connaissent vraiment. Et que toutes euh, ces paroles-là, que ce soit des paroles d'électeurs du, si de de, du Front National, si je prends l'exemple de, de le la France, des expériences que j'ai faites, d'électeurs du Front National, de Jean de Gaulle... en marche. De... Pardon Ou de la République en marche. Ou... Où... Oui, ou de la République en marge, je ne sais pas, mais plutôt de, de, que, que les gens parlent de ce qu'ils connaissent et à ce moment-là, euh, ils disent des choses très intelligentes parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Et l'idéal, c'est que ces paroles-là soient entendues. Et il y que sourd,
0: Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.
1: Euh, oui, justement, parce que euh, le, le monde politique aujourd'hui est, est surtout... Enfin, je pas dit le monde politique. Oui, oui. Moi, je pense au monde politique. Je pense que c'est un monde qui est vraiment qui est fondé sur un système de, de carrière et de gens qui... Euh, je sais plus qui disait. Euh, le monde politique aujourd'hui, c'est une agence de placement pour euh, carriéristes. Bon, je pense, pour moi, c'est un peu vrai. Euh, donc, on a peut-être besoin d'autres euh, euh, politiques, euh, au sens euh, hommes et femmes euh, politiques, qui soient capables de se remettre en question, d'être des vrais leaders. D'écouter. D'écouter, d'écouter absolument. Et d'écouter ce qui vient de la base, euh, mais, mais pas d'une base, euh, simplement, euh, pas, les, pas les premiers mots, pas les premières euh, paroles. Euh, moi, je fais, par exemple, j'ai des groupes, euh, et. Attends, attends, attends. Oui, oui. Euh,
0: euh, on va faire preuve un peu d'empathie. Oui. D'accord. D'accord. On va se mettre à la place d'Emmanuel Macron. D'accord. mais Macron, il peut rien faire. Il est pieds pied et poings liés. Il est coincé dans une guerre économique mondiale qui est sanglante. Vous savez pourquoi Je disais vieux je, j'emploie sanglant. Oui, oui. Parce qu'un chômeur coûte plus cher qu'un mort. Oui, oui. Donc c'est sanglant. Oui. On, on se retrouve avec une casse sociale. Euh, Dramatique des marchés financiers qui sont sous tension extrême. Euh, euh, Macron dès qu'il bouge, euh, je me fais, je me fais son avocat. Il se fait taper sur les doigts tout de suite. Alors il graisse un peu la patte de ses copains directement pour faire passer. Oui, mais le on oublie dans tout ça. Qu'est-ce qu'il peut faire On parle Macron des
1: grands ensembles, des grands ensembles. Euh, on, on ne parle pas en termes suffisamment psychologiques. C'est-à-dire en termes de un leader qui inspire confiance. Macron n'est pas un leader qui inspire confiance. C'est pas quelqu'un qui, de son, de par son caractère, de son attitude, de sa manière de parler aux gens, euh, c'est pas quelqu'un qui inspire confiance. Premièrement,
0: Pourtant, il a le physique du genre de parfait, il est beau, il a une femme qui a de l'expérience.
1: Ça ne suffit pas. Ça suffit oh, bah pas non, pour être... non, ça suffit pas pour être un vrai leader pour moi un vrai leader c'est quelqu'un vraiment qui est capable d'inspirer confiance Il et
0: l'irénisme. C'est pas beau ça Oui oui. Qu'est-ce que c'est l'irénisme
1: Je sais même plus, je sais même plus. Mais c'est vrai que je suis pas très intéressé par le, le monde politique tel qu'il est aujourd'hui, les personnes politiques telles qu'elles sont aujourd'hui parce que j'estime qu'elles sont euh, Si vous
0: aviez un conseil quelque... à donner à Emmanuel Macron pour pour entamer le dialogue avec les gilets jaunes, qui rêvent que d'une chose, c'est entamer le dialogue. Qu'est-ce qu'il qu qui peut faire concrètement, Macron Est-ce que Macron, il vous a consulté, au moins
1: Non. Oh, ben bah mince Non, il ne m'a pas consulté. Euh, J'avais eu, avant, euh, avant l'irruption du, du mouvement des gilets jaunes, un projet avec, euh, avec une, une, une femme qui, est, qui est, apparaît souvent dans les... Dans les grands, comment s'appelle les grosses... Non, non, les... les l'émission de Radio Monte-Carlo, The Rabitant. Bon, euh, on avait un projet de, euh, en, en étant aidé par tous les gens que j'ai formés, parce que j'ai des, des écoles de formation dans plusieurs pays, mais en particulier en France, euh, par, en étant aidé par les gens que j'ai formés, d'organiser des rencontres, justement, contradictoires, entre des gens qui ne se parlent jamais. Euh, C'est un et... bon débat, ça, non oui, mais le grand débat, ce n'est pas un débat justement, euh, c'est pas un vrai débat. Ça n'a pas été un vrai débat parce que on a, on a, on a travaillé qu'avec des gens volontaires. Euh, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand on travaille sur des, comme je le fais, comme je le fais moi, sur des problèmes qui préoccupent les gens, qui les font souffrir, et quand on réunit des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, qui sont même euh, violemment opposés et qui sont en, en rapport de, de violence les uns avec les autres, qui ne se rencontrent jamais, euh, parce que, si je reprends, prends l'exemple de, euh, de ce que pourrait faire Macron, Macron est face à une société qui est une société euh, complètement ghettoisée, complètement divisée, avec des gens qui ne se parlent plus, qui ne se rencontrent plus, euh, avec des gens qui sont parfois, euh, quand on a intérêt à le faire, qui sont diabolisés, comme les électeurs du Front National euh, moi, j'ai eu, dans, dans, dans tous les groupes que j'ai organisés, des gens qui étaient euh, des électeurs du Front National, qui étaient des gens de gauche, qui étaient des gens du sang, toutes sortes de gens. Et j'ai vu à quel point, lorsque les gens sont mis dans un processus où ils, ils commencent à avoir confiance en eux, ils commencent à, à rencontrer les autres, à, les, à, à être dans un, un processus qui amène à, à dire la vérité, sur ce que les, sur, comme je disais tout à l'heure, sur ce que les gens vivent, j'ai vu à quel point ça pouvait créer de l'intelligence collective et à quel point cette intelligence collective pouvait irriguer euh, les, les gouvernants. Donc si, pour répondre à la question, si j'étais Macron... Ça fait combien de temps que tu fais ça Ça fait 30 ans.
0: Putain, ça ne marche pas. Hein.
1: Euh, <rire> si, ça marche. Ça marche, mais ça dépend des objectifs qu'on a. C'est-à-dire, euh, euh, quand je travaille... Je, je me fixe des objectifs avec les gens, évidemment, et je regarde ce qui est possible. Si, par exemple, je réunis à Saint-Denis, dans une ville comme Saint-Denis, euh, 100 personnes qui veulent euh, parler de la violence, parce que la violence est endémique dans une ville comme Saint-Denis, les gens sont réunis dans une salle de bal toute une après-midi, et il y a des gens qui sont... Euh, communistes et qui pensent que le problème de la violence, c'est le, euh, le problème du chômage, c'est le problème d'une société discriminante, raciste, avec les jeunes, en particulier d'origine africaine ou, ou maghrébine, issus de l'immigration. Euh, de l'autre côté, des gens qui pensent qu'il faut plus de police, qu'il faut punir, qu'il faut euh, exclure, etc.
0: Le foulard rouge.
1: Oui, tous ces gens-là réunis. Mon objectif, c'est qu'ils voient un intérêt à se rencontrer et à se parler. C'est tout. C'est-à-dire qu'il euh, il découvre que ça peut être intéressant de ne pas rester dans son coin et d'écouter ce que pensent d'autres personnes. C'est tout. Et alors là, ça réussit. Puisque l'objectif est un objectif très limité en fonction du temps dont je dispose, des gens qui sont là. Euh, et donc, à chaque fois, je réussis toujours dans mon travail parce que je me fixe des objectifs qui correspondent à, à, au temps que j'ai. Euh, voilà. Bon,
0: alors, j'ouvre encore une parenthèse. Parce que c'est l'après-midi, on a un peu de oui. temps, on est tranquille. Je te donne un cas concret mmh. avec ma baguette magique. Je te mets
1: ministre... Avec un de... sourire
0: malheur. <rire> oui. Je te mets ministre de la paix sociale. Oui. Qu'est-ce que tu fais
1: euh, j'entame un processus de réconciliation nationale.
0: Il fallait que tu commences par « j'augmente mon salaire
1: <rire> ». Allez, continue. Bon, j'entame un processus de réconciliation nationale en partant de l'idée que, comme dans toutes les situations de pré-guerre civile, parce qu'on est déjà dans une situation de guerre civile dans les têtes, je pars de l'hypothèse qu'on a déjà vu en Allemagne que des chercheurs du Frankfurt-Institut à avait déjà vu dans les années 30 en Allemagne, qu'on a vu en Amérique centrale, dans beaucoup d'endroits, de l'hypothèse qu'il y a 20% des gens qui sont vraiment très radicalisés, en France, d'un côté comme de l'autre, du côté identitaire, par exemple, en France, et du côté islamiste, pour ce qui concerne la, la population des, des banlieues. Oui, oui. Mais bon, il y a 20% de gens qui sont très radicalisés et il y a 80% de gens qui sont ambivalents, qui peuvent basculer d'un côté radical ou de l'autre. Euh, et je pense, par exemple, euh, au côté identitaire, au côté euh, islamiste, etc. – Le côté ultra-libéral. Euh, – Le côté ultra-libéral, il n'a pas besoin de basculer, il est, il est, il est déjà dans les, dans les 20% de, de gens radicalisés. La plupart des gens sont ni libéraux ni anti-libéraux, ils sont ambivalents, ils ne savent plus, ils ne savent pas. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, qui sont ambivalents, ne se rencontrent jamais. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre qui permettrait de sortir du ghetto idéologique dans lequel sont les gens. Les gens sont dans des ghettos, pas seulement ethniques, pas seulement des ghettos de riches ou de pauvres, mais aussi dans des ghettos idéologiques. Et ils sont dans un milieu dans lequel il y a une seule propagande. Et ils, si j'étais ministre de la Réconciliation Nationale, effectivement, euh, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire, je ferais en sorte, partout, d'organiser des rencontres en, sur des thèmes que, que des maires ou des, des élus m'aideraient à choisir, des thèmes où, vraiment, il y a une, une souffrance des gens, une envie de changement, etc. Et je mettrais les gens ensemble et je créerais des processus un peu partout avec des gens que j'ai formés et qui sont capables de le faire. Je créerais ces rencontres qui sont des rencontres conflictuelles, des rencontres dans lesquelles les gens auraient la possibilité d'être en conflit, de se cracher à la gueule tout ce qu'ils ont à se dire, mais dans un processus qui les amène à sortir de la violence, sachant que pour moi la violence, c'est la déshumanisation de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, on le voit plus comme, comme toi et moi, on le voit comme le représentant d'une de quelque chose d'un peu monstrueux. Et ça, c'est pour les 80% des gens. Et ces 80% des gens, s'ils se rencontraient, euh, deviendraient ensemble plus intelligents. C'est l'expérience que j'ai faite. J'ai fait cette expérience, par exemple, en Allemagne, à Dresde, sur la demande du maire de Dresde, où j'ai réuni des gens qui étaient, qui faisaient partie d'un mouvement qui s'appelle Pegida, qui est un mouvement contre l'islamisation, contre l'islam, contre l'immigration. Des gens qui faisaient partie de mouvements... Euh, plutôt d'accueil pour les réfugiés, quand il y a eu cette, euh, cette affaire de tous les réfugiés invités par euh, euh, Mme Merkel, Mouti. Et, et donc, on a créé dans plein de quartiers de Dresde, plusieurs quartiers de Dresde, et puis aussi dans des petites villes autour, on a créé ces rencontres. Et ça a été formidable. y avait des bookmakers ou pas des bookmakers, pourquoi
0: Pour faire les paris, pour celui qui va survivre à la fin Non, non, non. Il y avait un service d'ordre Mais non, mais non,
1: comme... mais non, pas la peine, c'était pas la peine. Euh, à partir du moment où les gens peuvent parler, peuvent crier, peuvent être violents verbalement, et, savent, et ils savent qu'ils peuvent l'être, bah, ils n'ont plus besoin de la violence physique, euh, ça, va, ça va tout seul
0: donc, et ça se passe comment Les gens sont enfermés dans la pièce Ils sont comment
1: Dans des grandes salles. Ils sont, par exemple, des groupes de 100 personnes. Ils sont dans des grandes salles euh, et ils sont, ils sont dans une pièce. Et effectivement, il y, a des, il y a un processus qui les amène à se rencontrer par deux, par petits groupes, etc. Avec, surtout, de ma part, et ça c'est très important en tant que leader de ces groupes, une attitude qui fait que les gens sentent que je suis pas neutre, je suis pas quelqu'un neutre, j'ai mes propres options, mes propres idées, mais je suis au service d'un no, ensemble. Les gens euh, savent, sentent, parce que je fais aussi quelque chose pour ça, que je suis là pour eux tous, et que tous pourront s'exprimer, et que tous pourront être entendus. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, les gens... Euh, euh, évidemment, je ne les mets pas tous euh, en bloc, en grand groupe, en disant « Allez-y, euh, dites ce que vous pensez, parce que là, il n'y aurait que de la, de la violence, des invectives, etc. » Non, je crée des situations où ils sont amenés à parler d'eux-mêmes, à parler de choses intimes, etc., à se voir petit à petit comme des, des êtres humains, et petit à petit, ils, ils se mettent à raconter, c'est ce que je disais tout à l'heure, à raconter vraiment leur vie, leur souffrance, leurs euh, leur responsabilités aussi, etc. Et ça crée une circulation d'informations qu'on n'a d'habitude jamais, parce que les gens, euh, encore une fois, sont isolés. Et, Alors, je, 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 oui, oui.
0: Je peux te, 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 te remettre un, 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 cas, un cas concret. Oui. Euh, là, c'est pour les gens à peu près normaux. Bon, même s'ils sont Pégida ou pas Pégida. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec les 20% de vrais sociopathes ceux, ceux qui ont... Euh
1: on les laisse de côté.
0: Ah ouais, mais c'est compliqué s'ils sont à la tête du pays. Ou s'ils sont, sont à la tête des, des, des marchés financiers. Ou s'ils sont à la tête de... de, 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 Salme bah de comment
1: on marché. fait les révolutions hein On fait les révolutions, comment on fait les ah, révolutions C'est le peuple qui fait la révolution. Ouais,
0: mais, mais Quelle est la différence entre une révolution et une révolte
1: Oui, une révolution, c'est quand... Euh, en arrière. Une révolution. Moi, je suis un, un adepte de, Jaurès, de Jean Jaurès et de Mirabeau. Euh, la révolution, la première révolution française, c'était Mirabeau. C'est euh...
0: un grand violent.
1: un grand violent. Euh, J'ai été violent. Oui, je connais bien la violence. Bon, alors euh... la
0: révolution, on va la faire comment alors, En fait, la, la, la vraie question.
1: La révolution, elle se fait. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que tu l'as pas entendu. <rire> la révolution, elle se fait parce que les gens deviennent euh, réalistes dans le sens où, au lieu d'être dans l'idéologie, au lieu de parler de liberté, de justice, de, de je ne sais pas quoi, de marché financier, de, etc., ils parlent vraiment d'eux-mêmes et de ce qu'ils vivent. Et ils arrivent, à ensemble, à constituer une force. C'est-à-dire le problème qu'on a aujourd'hui face à des, des ensembles, je dirais, très, très puissants, euh, apparemment puissants, c'est qu'on a des, des milieux populaires qui sont des milieux euh, euh, comment dire séparés, des milieux qui se voient réciproquement comme des ennemis. Et on n'a pas cette, cet élan euh, populaire qui est ce que moi je cherche à créer, qui, est, euh, 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 qui existe à partir du moment où les gens se parlent réellement, où les gens se rencontrent et où, à ce moment-là, ensemble, ils sont une force qui peut agir sur, les, sur le monde qui les entoure. – Tu pas un peu, pas un peu, un peu utopiste ?– Si, si, je suis très utopiste. Mais j'ai des exemples précis, des, des choses comme ça. Je prends un exemple. Je travaille dans une ville de l'Est de la France. Il euh, y a un problème dans cette ville, c'est une vie de quartier qui est impossible. Les enfants qui ne peuvent plus aller dans les espaces publics, l'insécurité, euh, les, les espaces verts dans lesquels il y a des aiguilles de, 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 de drogués, etc. etc. Et donc, de toxicomanes. Et donc, euh, tout le monde est préoccupé par ça. Mais il y a deux groupes dans cette ville, deux groupes qui se haïssent. D'un côté, des Arabes et des Turcs, et de l'autre côté, des Alsaciens de souche, presque tous électeurs du Front National. On réunit tous ces gens-là. Pour la mairie, la mairie m'aide à, à réunir tous les gens qui ont envoyé des lettres de plaintes, de revendications et d'accusations de de, de, des autres groupes, et y compris des lettres racistes, etc. Tous ces gens-là ensemble se rencontrent et, petit à petit, avec ce processus qui est, que je pourrais décrire, mais qui n'est pas facile à, à expliquer, malgré tout, c'est un processus thérapeutique, je dirais, presque, de thérapie collective, avec ce processus, petit à petit, les gens se parlent et se rendent compte qu'ils ont des points communs, que, par exemple, des Alsaciens qui pensaient que les Arabes ou les Turcs se foutent complètement de l'éducation de leurs enfants, se rendent compte que ces Arabes et ces Turcs, eux aussi, sont préoccupés par l'éducation des enfants, par les problèmes d'insécurité, etc. Et donc, il y a, un... après les premières invectives où chacun accuse les autres, vous, vous êtes des racistes, vous, les électeurs du Front National, vous êtes tous des racistes, vous, vous êtes tous des délinquants, vous, vous acceptez la délinquance de vos enfants, vous ne faites rien pour ça, les trafics, etc. Petit à petit, les gens se mettent à dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et à ce moment-là, ils se mettent à, non pas s'attaquer à la mairie, mais à à partir de, de toute cette information qu'ils ont recueillie, à faire des vraies demandes, des vraies remarques à la mairie, aux institutions, à l'école, au logement social, à la police, etc. Euh, et puis, il y a évidemment des les rencontres qui sont organisées avec les, les, les acteurs du logement social, avec la police, avec, euh, avec les élus, etc. Il y a un travail qui est fait aussi avec les élus pour les aider à, à mieux comprendre ce qui se passe, à écouter, etc. Et du coup, on a un processus révolutionnaire, que moi j'appelle révolutionnaire, que j'aimerais euh, généraliser, parce que j'ai vu... Euh, J'ai vu qu'il marchait même dans des situations comme au Rwanda, où je réunis des, des ex-génocidaires avec des, des survivants, dont ils ont tué la famille. Je vois bien qu'il y, y a des réconciliations possibles. Il y a des réconciliations possibles. Et c'est cette absence de réconciliation entre les gens qui empêche la puissance, je dirais, populaire, et qui empêche qu'on puisse agir sur des institutions qui sont pas aussi solides qu'on le croit et qui sont constitués aussi d'êtres humains euh, qui peuvent qui peuvent être capables de, de, aussi de se remettre en question. Moi, j'étais très frappé. J'avais écrit un article dans la revue Causeur sur la nuit du 4 août en, à propos 1789. des Gilets jaunes, 1789, où les... les
0: Fais-nous un petit, un petit rappel pour nos auditeurs.
1: Bah, la nuit plus du plus 4 jeunes. août, c'est une nuit où les privilégiés de la noblesse et du kergé ont abandonné volontairement leurs privilèges. — On les a un peu aidés. Euh, — Non, 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 non. C'était 89. C'était 89. Il n'y a, de... a pas eu la violence de la terreur. C'était vraiment le... la prise de conscience que euh, ce qui venait du peuple, c'était une aspiration légitime. —
0: C'était des bourgeois de gauche.
1: Euh... — non, ce pas des bourgeois de gauche, c'était vraiment des privilégiés qui avaient des privilèges, euh, toutes sortes de privilèges, de, la ch de chasse, etc., etc., qui, qui bousillaient complètement la vie des gens. Et dans une nuit, ils ont abandonné leurs privilèges. Réellement. Ils l'ont fait réellement. Alors après, bon... Euh ça s'est pas trop bien passé. Il y a eu la terreur, il y a eu euh, Napoléon, tout ça. Mais il y, a, il y a un processus qui s'est enclenché, qui est le processus des temps modernes, avec euh, avec la fin de la de l'absolutisme royal, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui peut et qui peut se reproduire aujourd'hui aussi. Donc c'est c'est de l'utopie, oui, mais c'est de l'utopie fondée sur des expériences concrètes et pas sur euh, une idéologie. Alors, deux choses.
0: Quand Macron, quand Macron dit euh, les mesures sociales, ça coûte un pognon de dingue, euh, ça sert à rien, les gens ils sont toujours dans leur pauvreté, euh, ça te fait quel effet ben, L'effet que... Euh... Et juste après, je te questionne sur ton bouquin, sur à oui, oui. De la guerre civile.
1: Alors, l'effet que ça me fait, c'est que... Il y a beaucoup de déni et de mensonges. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis persuadé... Que une grande partie euh, des, des, des impôts, une grande partie des, des revenus euh, euh, collectifs euh, sont gaspillés euh, parce qu'il n'y a pas de, de vrai travail de réflexion et, et aussi d'abandon de certains privilèges. Il n'y a pas ce travail-là qui est fait et d'après ce que j'ai pu voir et entendre, je dirais qu'en ce qui concerne les, les pouvoirs régaliens de l'État, il y a à peu près 20%, 20% 30% des impôts qui sont réellement utilisés. Le reste, c'est du gaspillage. Pourquoi Parce que, justement, euh, on, a, on, a, on a une classe sociale de technocrates qui ne connaissent pas réellement les réalités de terrain, qui sont dans des idéologies... Qu'elles soient libérales, de gauche, de droite, etc., et qui n'ont pas justement cette connaissance de la vie réelle des gens. Et, et non, ils doivent
0: rembourser la, la, la dette française. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Mais euh, ces dettes françaises, il faut voir aussi comment elles ont comment elles s'est constituées, etc., comparer, voir que ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Moi, je suis pas un économiste. Pas du tout. Non, mais tu euh... sais que
0: bon, c'est un peu quand même louche hein, ce qui se passe, non
1: Oui. Je vois que c'est louche et je vois qu'il y a beaucoup de sociopathie. Il y a beaucoup. Bon, c'est vrai que moi j'ai un choc quand je vois que la que le, le qu'on vend la Française des Jeux euh, et que la femme de de le gendre, je crois, c'est ça, la femme de le gendre devient euh, la patronne de la Française des Jeux, etc. Le gendre qui est très pédagogue. Oui. Qui est très oui j'ai déjà vu son sa pédagogie mais je, je vois je vois qu'on a une classe dirigeante qui est qui est euh, soit pas à la hauteur soit dans le déni total des, des vrais problèmes du, du pays euh, soit euh, euh, des voleurs et des corrompus faut voir Il y les y en a qui essayent de faire quand même leur boulot oui mais mais ceux-là sont rapidement éliminés à mon avis à mon avis le système les élimine vite euh, pour ne laisser que des dirais, des carriéristes et des affairistes. Je suis un peu dur, peut-être. Je viens de lire les... Les Les, les Qatar, euh, Qatar Papers. Euh, je viens de lire aussi le, le récit que fait un, un chef d'entreprise qui a été prisonnier au Qatar et qui raconte euh, comment euh, les ministres de gauche, de droite, euh, les, les hommes politiques de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, viennent au Qatar et repartent avec des valises pleines de billets. Ou des foulards. Ah. Oui. Et ah. moi, j'ai vu ça... Et j'ai vu ça dans les banlieues. J'ai vu comment, dans les banlieues, on achetait la paix sociale avec des valises de billets. Je l'ai vu. Ça, c'est avec mes yeux. Ça. Mais pff, dans plein d'endroits, j'ai vu comment euh, on mettait en place un système pour réussir à garder, à rester au pouvoir local, à rester dans les... Euh, euh, à, réussir à gagner les élections. Comment on achetait les gens. Euh, j'ai vu ça à Marseille. J'ai vu ça à, oui mais il n'y a pas que Dassault, Dassault c'est la pointe de l'iceberg, c'est partout comme ça, c'est partout qu'il y, y a cette sociopathie des classes dirigeantes euh, et comme il y a la sociopathie aussi en bas, du coup il n'y a rien qui peut bouger parce que euh, tout le monde est un peu dans cette histoire euh, sociopathe. Est-ce que tu et penses
0: qu'il qu faille les médicaliser
1: Médicaliser les... Les mettre sous traitement non, non, je ne pense pas.
0: Tu es, es sûr qu'on peut, peut le faire normalement, par la parole Ils ne sont pas vraiment atteints jusqu'à la moelle
1: Je pense que beaucoup de gens sont, euh, sont radicalisés, comme je disais tout à l'heure, et puis qu'il y a euh, une partie des gens qui sont capables de se remettre en question s'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans, de, de, de vrai dans le pays. Ce qui est, à mon avis, ce qui a failli... Ça pas failli arriver, mais on sent qu'il y a une aspiration avec ce, ce mouvement des Gilets jaunes. On sent qu'il y a eu un, quelque chose comme ça qui, qui voulait commencer à exister et qui aurait pu aider à ce que certains se remettent en question, qu'il y ait des changements de personnel politique, etc. Parce que je, on a quand même, il faut vous voir les choses, on a quand même un personnel politique qui est mal formé. Ça a été, je crois qu'il y a eu un livre de Nicolas. Tenzer et Delacroix, il y a quelques années, Tenzer. Tenzer, qui parlait de la formation de l'ENA et qui expliquait pourquoi cette, les formations de l'ENA ne pouvaient pas aider réellement à, à pratiquer l'écoute et à travailler en coopération avec le pays. Et moi, je pense qu'on a ça aussi. On a quand même des, des formations de... de de responsables politiques, de conseillers, etc., qui sont des formations très technocratiques et qui, justement, sont très idéologiques et ne tiennent pas compte de, de, de la, de, des réalités vécues.
0: Bon, – parlons un peu euh, de la guerre civile. – Oui. – Tu as écrit un bouquin là-dessus, là
1: dessus non J'ai écrit un bouquin « Vers les guerres civiles » parce que j'avais le sentiment que dans toute l'Europe, aujourd'hui et aux États-Unis aussi, dans le monde occidental, on a une guerre civile dans les têtes. Euh, beaucoup, ça tourne beaucoup autour de la question de l'immigration, l'identité, euh, l'islam, etc. Euh, on a des, des, des séparations idéologiques très grandes euh, qui peuvent aboutir à, euh, à une guerre civile réelle. Sachant que les guerres civiles, que j'ai beaucoup étudiées dans plusieurs pays, euh, c'est un processus qui, qui demande certaines conditions. Donc les conditions ne sont pas réunies, pour le moment, mais le potentiel de haine dans la société française... C'est quoi les, les conditions Alors les conditions, c'est que il euh, y ait des événements dramatiques, traumatisants. Euh, un tsunami, une épidémie... Non, non, je pense plutôt à des des attentats de très grande envergure, euh, des, de de des guerres. Envergure je ne sais pas. Des, des, quelque chose qui, qui crée vraiment de la peur, des peurs collectives. Et puis, euh, il faut qu'il y ait des, des, un potentiel de haine qui est monté depuis plusieurs années, ce qui est le cas en France. Il y a un potentiel de haine qui monte depuis à peu près 40 ans. Et qu'il y ait des, un prêt-à-penser idéologique qui est en train de de se mettre en place d'ailleurs, euh, 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 prêt à penser idéologique, c'est-à-dire des, des idéologies d'exclusion des uns ou des autres. Et puis finalement, après, il faut une autorité légitime qui donne l'ordre de, de commencer la guerre. Et c'est ce que j'ai vu au Rwanda, c'est ce que j'ai vu au Yougoslavie, c'est ce que j'ai vu au Cambodge. Ouais, vous ben ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une autorité considérée comme légitime, ça a été par exemple, pas seulement Milosevic, mais ça a été aussi les, du côté croate et du, de, de, des autres côtés aussi, il y a eu des autorités qui ont dit euh, « euh, vous pouvez tuer ». Et là, il y a des guerres civiles. Euh, donc c'est un, tout un processus que j'ai étudié. Euh, je l'étudie en Allemagne aussi parce que en Allemagne on croit souvent que Hitler est arrivé comme ça par hasard en, en 1933 avec sa bande de brutes euh, de SA de SS etc. En fait tout ça a, a, a duré pendant des années et des années dans les universités il y avait une idéologie on parle de prête à penser idéologique il y avait une idéologie qui s'appelait l'idéologie völkisch qui avait pénétré petit à petit toute la jeunesse allemande toute, dans les universités. Et un potentiel de haine, antisémite en l'occurrence, qui est monté progressivement depuis 1918, et la, le, la guerre, la peur des bolcheviques et la, et la, guerre, la fin de la guerre perdue par l'Allemagne, avec l'humiliation du traité de Versailles, etc., parce que tout ça aussi en rapport. Et petit à petit, donc, cette, ce potentiel de haine a, est monté, monté, un prêt-à-pensée idéologique qui a été la pensée folkish transformée ensuite en, en pensée nationale-socialiste, et un gouvernement qui arrive au pouvoir et qui dit, vous pouvez tuer. Et là, on n'a pas eu une guerre civile, on a eu euh, une, une persécution et, et un, le génocide des, des juifs. Et, et on oublie souvent, euh, et ça c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, je parlais tout à l'heure des technocrates, des, des gouvernements, etc. Euh, presque toujours ces violences collectives sont générées au départ par des intellectuels. Presque toujours. Les politiques viennent après. Mais au départ, ce sont des intellectuels. Au Rwanda, j'ai rencontré les planificateurs du génocide. Tous des intellectuels. Des psychologues, des sociologues, des prêtres. C'étaient les planificateurs du génocide. En Allemagne, les, les, les Einsatzgruppen, qui ont été d'ailleurs... Euh, Probablement qui ont tué euh, mes, ma famille. C'était ces, ces groupes qui euh, suivaient l'armée allemande et qui tuaient d'abord au départ les bolcheviques et puis, euh, et puis ensuite les juifs, femmes et enfants. C'était était conduit par des docteurs en philosophie, en philologie, par des, des hauts personnages de l'université allemande. Des bons sociopathes. Des bons sociopathes. Au Cambodge, c'est pareil. Les gens au Pol Pot et compagnie et, tout, et tous les gens autour de Pol Pot, c'est des gens qui avaient fait leurs études à la Sorbonne. Donc, ce qu'on voit pas euh, toujours dans ces histoires-là, c'est que ça commence toujours par le haut. On euh...
0: a identifié là, chez nous là des intellectuels un peu comme ça
1: Ben Il y a ce qui se passe en ce moment aujourd'hui dans les universités. Ce mouvement décolonial, euh, euh, tout ce mouvement euh, soi-disant antiraciste. Euh, qui, euh, qui est, est en complicité très grande avec les islamistes, et qui, ah oh oui, 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 bien sûr, les islamistes, euh, euh, frères musulmans en particulier, ont parfaitement compris comment fonctionnait notre société, et ils utilisent euh, sciemment, consciemment et sciemment, euh, toutes les valeurs de notre société, c'est-à-dire le féminisme, l'individualisme, le, euh, L'antiracisme euh, pour faire avancer leur cause. Et ils ont des, des aides idéologiques euh, qui, euh, euh, qui contribuent aussi à, à, à développer ce, ce, ce que j'appelle ce prêt à penser idéologique. Mais le prêt à penser idéologique existe aussi de l'autre côté. Et on risque d'avoir justement ce phénomène de guerre civile entre, d'un côté, euh, euh, en fait, deux idéologies. Euh, l'une euh, euh, qui se prétendrait euh, antiraciste et l'autre qui se, qui se dirait euh, plus identitaire. Et donc là, il y a effectivement un risque euh, qui, euh, pour le moment, n'existe que dans la tête des gens. Mais euh, euh, je dis toujours euh, que ce qu'a fait Breivik, euh, 50% des Français de souche, si on peut employer ce terme-là, pensent que pense la même chose que Breivik.
0: Ça vient d'où, ce chiffre
1: C'est mon... C'est absolument pas un chiffre scientifique. Ouais. C'est ce que je sens en me baladant partout, partout, dans tous les milieux. La Cité française, depuis des années, je sais que beaucoup de gens, par exemple, qui ne sont pas des électeurs du Front National, qui ne sont pas des identitaires déclarés, pensent la même chose, mais sont... restent silencieux reste dans l'abstention reste dormant mais c'est ce qu'ils pensent et je pense que d'un autre côté euh, ce qu'a fait Mera et des gens comme ça dans le, dans, le, euh, dans la population qui est euh, de culture musulmane je pense que aussi 50% des, des jeunes en particulier pensent que euh, ben, ont des théories complotistes euh, sur le gouvernement français dominé par les sionistes, sur... etc. Il y a vraiment ce, ce que j'appelle ce potentiel de haine qui existe aujourd'hui dans la société française et qui est dormant. On ne s'en aperçoit pas. J'aime je, je, bien toujours donner un exemple. Je donne un exemple. Je connais une anecdote. Je connais une petite ville de Bourgogne. Euh, du nord ou du sud De Joign Joigny. Qui s'appelle Joigny. Petite ville tranquille. Dans, la, dans cette petite ville, il y a un marché. Et dans ce marché, il y a un vendeur de bandes dessinées. Ce sont les bandes dessinées sadiques qui représentent des gens à qui on ouvre le ventre euh, pour sortir les boyaux, euh, les femmes à qui on coupe les seins, de gens qu'on décapite, etc. En Bourgogne, ça En Bourgogne, à Joigny. Je demande aux vendeurs, mais ça marche, vos bandes dessinées me disent, mais c'est fou, il y a plein de gens qui viennent me les acheter euh, et qui les qui les achètent, qui me les redonnent, j'en vends d'autres, etc. Ça veut dire que dans une petite ville comme Joigny, il y a des gens, beaucoup de gens, je ne peux pas, évidemment, je n'ai pas de statistiques, qui se repaissent de ce genre d'horreur.
0: Ouais, ou sinon, tu t'es fait un peu embrigader par un forain qui t'a raconté non, un non, peu n'importe quoi. Non.
1: Je, sais, je sais que c'est vrai, je connais, je, 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 je connais ça. Et j'ai vu ça au Rwanda, pareil, Comment au Rwanda, des gens tout à fait normaux pouvaient assassiner leurs voisins, euh, même leurs femmes ou leurs enfants, etc. Je ne peux pas raconter tout ce que je, je sais du, du Rwanda, mais tout le monde sait que les horreurs qu'il y a eues au Rwanda et qu'il y a d'ailleurs dans, dans beaucoup de guerres civiles. En Algérie, euh, il y a eu aussi des, des, des horreurs euh, euh, comparables. Euh, en Syrie, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits de, de la région. Israël planète. aussi En Israël euh,
0: non, je... Il n'y a pas des de, de choses satiriques sur les Palestiniens et inversement
1: Non, euh, il y a beaucoup de... Euh, je dirais que c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de... Comme il y a une, une, un rapport de domination, il y a beaucoup plus de haine du côté palestinien que du, côté, euh, il y a quand même du israélien. côté israélien.
0: Il y a quand même, oui, quand oui, même y a du Oui, euh...
1: il y a du racisme, ça existe. Quand, quand, là, euh, j'ai lu un
0: papier, c'était y... un papier du Monde de oui, 2018 oui. ou 2016. Euh, un Israélien qui comparait le, le, le gouvernement en place euh, qui avait des pratiques euh, proches de, de, du début de, du oui, nazisme. Oui. Vous je avez, sais, vous avez lu le même, non
1: ben, Je sais, mais je pense qu'il y a la même chose euh, en France. On a en France euh, une... Euh, une, une partie de, de la population je dis, éclairée, éduquée qui est beaucoup dans la repentance et l'auto-flagellation la, la, et qui est, euh, qui est très marquée par, euh, euh, je dirais, du, une sorte de christianisme ou de marxisme qui fait que le dominé a toujours raison et le dominant a toujours tort. Mais ça, ça, ça nous entraînerait très loin de parler de ça, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, déjà, oui.
0: Vous avez déjà été amené à faire à discuter des Israéliens avec des Palestiniens Oui, bien sûr. Oui. Oui, euh, oui. Genre du Dikoud avec en face... Euh...
1: Euh, oui, c'était des gens... des gens, euh... Bon, j'ai eu deux, deux expériences. Une expérience, une fois, avec des responsables israéliens, euh, journalistes, euh, ambassadeurs... Euh, responsables gouvernementaux et les responsables palestiniens du côté, à, à l'époque c'était Arafat des ministres d'Arafat, le ministre d'affaires religieuses d'Arafat et donc il y a eu une rencontre comme ça avec euh, euh, aussi des étrangers, des ambassadeurs du, des états unis enfin j'avais participé à l'organisation d'une rencontre comme ça euh, qui était d'ailleurs très étrange parce que je m'étais aperçu que entre responsables israéliens et palestiniens il y avait beaucoup de, de liens d'amitié et beaucoup de relations, surtout, qui ne font jamais état dans, leur, dans la vie euh, publique. Donc ça, ça c'était quelque chose de, que j'avais vu de très intéressant. Et puis j'ai organisé des rencontres, mais entre citoyens israéliens et palestiniens, euh, en Israël et en Cisjordanie. J'ai organisé ces rencontres qui étaient très, très intéressantes qui démarrait évidemment avec beaucoup de violence, avec beaucoup de diabolisation réciproque. « Vous, êtes tous des, des terroristes, vous êtes tous des, des assassins, etc. etc. » Puis petit à petit, comme je disais tout à l'heure, les gens parlaient vraiment de leur vie. Les Palestiniens parlaient de la violence qui existe dans la société palestinienne aussi, c'est-à-dire de, de ce qui se passe réellement dans la société palestinienne des violences euh, conjugales, familiales, euh, sociétales, etc. Les Israéliens non, faisaient pareil. Que quand on enferme tout et, le monde dans une seule pièce... ça. Et petit, à petit, hein et petit à petit, il y avait une humanisation qui se faisait de l'autre, où les, les Palestiniens disaient, euh, vous êtes toujours mes adversaires, parce qu'on est des adversaires, parce que on veut la même terre, etc. Mais à partir d'à présent, je ne vous vois plus comme des monstres, mais comme des êtres humains. Et malheureusement eu un des épisodes qui m'a vraiment choqué, c'est que ces Palestiniens qui étaient extrêmement hostiles, agressifs avec les Israéliens... Euh, dire ça. Moins. Moins. Il y avait moins d'hostilité du côté israélien euh, que du côté palestinien. Euh, mais il y en avait aussi, bien sûr. Euh, et simplement, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit un des épisodes que, auxquels j'ai assisté, les, des gens sont venus, c'était en, en Cisjordanie, et ont menacé de mort les Palestiniens qui participaient à ces dialogues, en les accusant de normaliser la situation, parce qu'ils parlaient avec des Israéliens. Donc la plupart d'entre eux ont dû partir. Et du côté bah, israélien,
0: il y a à peu près la même chose, non
1: Non, il n'y avait pas ça du côté
0: quand, israélien. Quand, par exemple, il y a un, un couple mixte qui se forme... Et que la, la partie euh, dure, euh, sioniste, euh, oui, oui. bloque le, le. Non, non, mais il y a, des,
1: y a des, des choses qui existent, euh, euh, comme en France, comme en Europe. Euh, on a des mouvements identitaires euh, en Israël, comme on a des mouvements identitaires Alors, -ce en, qu fait, ou qu -ce en, ou en qu Allemagne. Qu'est-ce
0: qu'on fait pour enfin les réconcilier
1: bah, C'est toujours la même chose. Je, 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 je pense qu'il faut travailler sur des sujets concrets qui intéressent les gens. En, si je prends l'exemple du Rwanda, au Rwanda, je ne travaille pas à réconcilier les ex-assassins et les, et les survivants. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de parler de choses concrètes. C'est-à-dire, euh, ils vont revivre dans le même village. Comment ils vont faire pour continuer à travailler ensemble Comment ils vont faire pour créer une coopérative Comment les, les, les ex-génocidaires vont restituer les biens pillés, parce qu'il y a eu des pillages de biens pendant que les hommes tuaient, les femmes pillaient les maisons. Euh, donc, y a des, ils, ils doivent discuter de la restitution des biens pillés, soit en nature, soit en argent, etc. Donc, ça, c'est ça qui fait venir les gens. Mais en travaillant sur des sujets concrets, petit à petit, les gens se réhumanisent et euh, se mettent à accepter de, de vivre ensemble.
0: Il faut court-circuiter les politiques pour
1: reconnecter le, les peuples ensemble Je pense, oui. Je pense. Telle qu'est tel qu aujourd'hui la politique, oui. Parce qu'il oui, y a beaucoup de mensonges dans la politique. Les, les responsables... Une des raisons qui font que la, la, la Cisjordanie est très pos, prospère, plus prospère que la plupart des pays arabes, euh, on voit plus de voitures de luxe à Ramallah qu'à Tel Aviv, euh, oui, oui, oui. Mais bah, j'y étais quand même. J'ai vu comment ça se bah, passait. C'est la vie.
0: Il y a eu des grands mouvements sociaux. Euh, oui, oui. Bah,
1: je finis l'idée. Euh, la raison, c'est que les responsables palestiniens font des affaires avec les Israéliens et que les, les, je dirais les, les, les politiques euh, font leurs propres affaires sur le dos des peuples euh, et ça les arrange de, que les peuples soient, restent divisés. Ça, c'est la sociopathie des, des dirigeants, et elle est, elle est réelle.
0: Revenons à notre sujet. Oui, oui. Euh, les guerres civiles. Oui, les guerres civiles. Euh, là, là tu as identifié, en Europe, un terreau potentiellement fertile.
1: Dans toute l'Europe. En Allemagne, je l'ai vu aussi, il euh, y a la même chose.
0: Euh, ça va Tu le perçois bien Tu arrives à dormir euh, Et j'aimerais qu'on parle d'épigénétique juste après.
1: Oui, j'arrive à dormir parce que je n'ai plus... Pas d'illusion. J'ai pas d'illusion. Je suis euh, euh, ce que j'appellerais un pessimiste actif. C'est-à-dire que je suis très pessimiste, mais actif. Et puis, euh, j'aime beaucoup une phrase de Gramsci que je cite toujours, qui est extraordinaire. Euh, Gramsci disait il faut avoir le, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je trouve ça super. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses comme elles sont, effectivement, puis voir aussi... Euh, les causes, les origines, etc. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et, et je vois comment les, les phénomènes sont aussi générationnels. Euh, je veux dire, ce qu'on vit aujourd'hui, ça a été aussi créé par la guerre de 14-18. Ce que le Moyen-Orient vit, c'est aussi créé par les accords saïd picot euh, des années euh, 2018, l'effondrement de l'Empire ottoman, etc. Donc, il faut s'intéresser à toutes ces choses-là. En tout cas, moi, je m'y intéresse beaucoup, à l'histoire. Et donc, je n'ai pas d'illusion... Je dirais, d'une part, je n'ai pas d'illusion sur l'être humain. Ben bah oui, l'être humain est capable du pire comme du meilleur. J'ai vu le pire aussi, je l'ai vu dans beaucoup d'endroits. Quand on parle de guerre civile, j'ai vu ce qu'était une guerre civile. J'ai vu des horreurs et entendu des horreurs inimaginables. inimaginables.
0: Ou, ou l'Iberia, à la belle époque
1: Non, mais j'imagine les, les gens à qui on coupait des bras, les chemises, comment on appelle ça les... Les chemises courtes, etc. Manches longues, manches courtes. Manches longues, manches J'ai aucune illusion sur l'être humain, qui est capable de, du meilleur, du pire. Mais je, je suis très enthousiasmé par le, la capacité qu'a l'être humain, justement, de d'être dans la dans la coopération, dans l'amour, si les conditions sont favorables. C'est un peu, je reviens à ma, à ma mon approche. Euh, en fait, c'est un peu comme dans une famille. Euh, quand dans une famille, un enfant est suffisamment sécurisé, valorisé, aimé, il a moins de chances de tomber dans la peur, la haine et la folie. Euh, dans une société, c'est la même chose. Quand dans une société, il y a peu de sécurité, peu de valorisation des individus, euh, peu de liens entre les individus, euh, le, pire, le pire arrive. Donc, dans ma, mon approche, je crée les, les cadres, un cadre qui fait que les gens vont être sécurisés, valorisés, être en lien les uns avec les autres. Et ça fait ressortir quelque chose qui est, qui est la capacité de l'être humain à, 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 être, à, être, à être bien avec les autres, à comprendre les autres, à être empathique, à écouter les autres, etc. Et je vois à quel point nous sommes, en tant qu'êtres humains, très plastiques et dépendant de notre environnement familial, sociétal, politique, culturelle. économique, culturel. Et, et alors, c'est là qu'il faut agir. En fait, il ne faut pas agir en voulant changer l'être humain, parce que l'être humain ne peut pas changer. Il faut créer les conditions. Alors, ça peut être, à mon humble niveau, dans les groupes de thérapie sociale, mais ça peut être aussi au niveau collectif. Euh, c'est créer les conditions... Où il y aura moins de peurs qui conduisent à la violence et à la haine. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui développe beaucoup les peurs euh, peur de la chute sociale, peur de plus avoir de sens, peur de, de, de des, des autres qui sont à côté de nous euh, parce qu'on vit avec des gens qu'on n'a pas forcément avec lesquels on n'a pas choisi de vivre. <coughs> euh,
0: et donc tout... Dans le vivre ensemble, tu as, as une vision sur le, le, le vivre ensemble
1: ben, Moi, je suis... J'ai inventé le terme il y a quelques années qui a été repris, qui s'appelle vivre ensemblisme. Je suis contre le vivre ensemblisme. C'est-à-dire vivre ensemblisme, c'est-à-dire aimons-nous, euh, faisons des efforts pour, euh, pour nous comprendre, pour nous aimer. C'est de la blague. Pour moi, c'est de la blague. Parce que chez les êtres humains, il y a de la, la cruauté, de la méchanceté, la de la, la folie, de la de la, du profit, de la convoitise, de la cupidité, euh, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi de la violence contre soi-même, de, de l'automutilation de la destructivité, de la toxicomanie, etc. Il y a tout ça. Ça, c'est les êtres humains. Donc, vivre ensemble, ça ne veut rien dire. Euh, vivre ensemble, en même temps, c'est une nécessité, parce qu'on n'a pas le choix. On est bien obligé de vivre ensemble. Mais il y a des conditions qui sont nécessaires pour qu'on arrive à vivre ensemble. Quelles Un environnement qui euh, ne crée pas de peur, qui crée moins de peur. Or, aujourd'hui, l'environnement le, économique, social, politique crée beaucoup de peur. Et ces peurs conduisent à la, à la haine et à la violence. Bien sûr. Je veux dire, quand, quand euh, on a peur de ne pas avoir de sens... Ben on cherche un sens fanatique, par exemple. Euh, quand on a peur de la chute sociale ou de la pauvreté, ben c'est la délinquance et la corruption. Ou la dépression. Ou la dépression, ou le suicide. Ou le suicide, il y a tout ça. Et c'est lié avec les peurs. Et la seule chose qu'on ait à faire, et que les responsables politiques devraient s'attacher à faire, s'ils étaient vraiment et au si... service... Ouais, mais s'ils
0: ne peuvent pas, parce que s'ils sont malades... S'ils ont une sociopathie... Alors, je ne suis pas tout bib, Mais s'ils sont, on va dire, s'ils ont le syndrome du mégalo. Le mégalo Il y, y
1: a deux possibilités. Soit, il y a quelque chose qui se crée au niveau populaire et qui, qui pousse. Alors, coupe la tête Peut-être pas. Alors, alors parce à, que l'ancienne. C'est peut-être pas la seule solution. Mais qui pousse on à à ce qu'il y ait des changements. Oui, bien sûr. À lesquels une grève de la faim généralisée une, Des gilets jaunes pendant quatre mois Une, une vraie révolution qui ne soit pas euh, ce que je disais tout à l'heure, qui ne soit pas uniquement dans la victimisation et la revendication, ouais. mais qui soit dans l'affirmation de, justement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de ce que les gens savent et de l'intelligence qu'ils ont lorsqu'ils sont délivrés de, euh, des peurs, des préjugés de, euh, et qu'ils se réunissent et qu'ils se rencontrent avec d'autres gens qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Ça, c'est un peu. On voit que les francs-maçons, ils ont totalement échoué. Oui, et, et le, les hussards noirs de la République aussi ont, ont, échoué, ont échoué. Parce qu'il y, y avait quelque chose comme ça, effectivement. Dans ce qu'on appelait l'éducation civique, il y avait quelque chose qui, qui faisait tenir le, le pays et qui était respecté aussi par des par des hommes politiques, parce que les hommes politiques le, le, arrivaient à le respecter. Moi, j'ai beaucoup... Justement, il n'y euh, a pas beaucoup d'hommes politiques que je respecte dans le passé, mais... Nickel. bah, Je dirais Mendes-France, De Gaulle, Jaurès, Léon Blum, c'était quand même des gens qui avaient euh, un peu des statures d'hommes de, d'État. Macron, c'est pas ton copain. <rire> c'est pas Macron lui-même, c'est tout un milieu, je dirais... Euh, c'était pareil avec euh, un peu avec av avant, euh, dans les, les gouvernements précédents. Je dirais c'est tout un milieu, euh, je dirais, dominé par la technocratie. Tu votes euh, Non. Pourquoi tu depuis votes Depuis quelques années, depuis deux ou trois ans, je ne vote plus, parce que je ne vois plus pour qui je vais voter. Par contre, je me suis un peu engagé dans un nouveau parti. Qui est qui s'appelle la République souveraine et qui a été créée par un dissident de, de, de la France insoumise. Qui s'appelle comment Georgie Ah, Et tu y crois <rire> Les mots, oui. J'ai écouté les mots. Je trouve ça euh, intéressant. J'aime bien le côté républicain, laïque, euh, euh, souverainiste, sans... Euh, sans rejeter l'Europe, mais j'aime bien ce côté-là, le côté chevènementiste. Chevènement, c'est quelqu'un... Tiens, oui, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi dans le passé, en particulier dans mon travail que j'avais commencé avec la police nationale. Et donc, j'étais intéressé, surtout si on me confie le, la charge des, des questions de laïcité, de, de réconciliation nationale. Parce que... Je me suis rendu compte que, euh, pour que j'arrive à généraliser mes approches, mes méthodes, etc., euh, je ne peux pas le faire en étant en position de demandeur auprès de politiques, mais je peux peut-être le faire plus en étant moi-même prescripteur et en disant voilà, « voilà ce qu'il faut faire ». Donc ça m'intéresse aujourd'hui. Euh, avec mon grand âge, je me dis eh ben, « c'est peut-être le moment ». Euh, le moment d'être prescripteur et de, et de dire euh, ce qu'il faudrait faire.
0: Bon. L'épigénétique, ça oui. te fait penser à quoi
1: Précise un peu plus. Euh,
0: Imagine-toi le stress euh, d'une famille euh, qui influence sa, ses terreurs nocturnes, sa, sa capacité à, à se développer normalement, qui se reproduit, qui se transmet de génération en génération. Oui. Ce stress... Oui. du biotope, sur l'évolution euh, psychique euh, des, des futures générations
1: euh, ben Ça, c'est très présent. Hein. Ça, c'est très présent partout. C'est pour ça que je me garde de, de vouloir mettre simplement en cause le, le, je dirais, le monde d'en haut, le monde politique, parce que je vois que les, les violences existent aussi à tous les niveaux de la société. Violence de quartier, violence de famille... Euh, je vois par exemple que dans une cité de banlieue, comme j'en ai connu, une dizaine de jeunes de 15 à 30 ans peuvent bousiller la vie des habitants bien plus que les multinationales, euh, euh, bien plus.
0: C'est-à-dire que concrètement... — S'il n'y avait pas d'évasion fiscale, on pourrait mettre un peu plus de fonctionnaires... Euh qui, qui, qui s'occupe pas et on soci... a
1: fait, on a fait tout ça, on a fait tout ça. C'est pas une question d'évasion de... fiscale. Non, 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 mais je veux dire, bien sûr, l'évasion fiscale, mais l'évasion fiscale pour moi c'est tout à fait comparable à la criminalité qu'on trouve et à la sociopathie qu'on trouve à tous les niveaux dans la société. Il y a des sociopathes partout et des sociopathes qui font du mal. Il y a de, des pères de famille ou des mères de famille qui bousillent leurs enfants. Et donc, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'isoler le mal uniquement à un endroit de la société, mais de voir qu'on a quelque chose de systémique où la violence, elle est, elle est à tous les niveaux, et où il faut travailler, justement, à tous les niveaux. Mais ça, c'est une question de, de, aussi de volonté politique, de mettre en place euh, euh, des formations de de gens capables de, de gérer les, les problèmes quotidiens des gens, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: On va prendre deux, trois questions à Internet qu'on vient de me faire remonter. Oui. Euh, euh, je vais les piocher euh, au hasard. Alors quand on voit certaines violences policières, il y a des victimes. Comment être parfois victime sans être dans la victimisation
1: ben Justement, il euh, y a tout un travail à faire sur... Euh, différencier victime, être quand on est vraiment victime et quand on est dans la victimisation. Il euh, y a des victimes, réellement. Il euh, y a des victimes, si je prends l'exemple de la police, il y a des victimes euh, des violences policières. Il euh, y a des victimes des violences contre la police, aussi. Beaucoup de, de violences contre les policiers. Beaucoup Alors,
0: de Toff crée des, des, des stress psychologiques chez l'agent de police c'est une calamité.
1: Bah, j'ai beaucoup travaillé avec... Ça m'empêche la... de dormir. Hein. Chevènement m'avait demandé de... De... de travailler sur la police de proximité. Une vraie police de proximité, pas une police euh, simplement euh, qui joue au football avec des jeunes, mais une vraie police de proximité qui soit au contact des habitants des quartiers. Donc j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait la formation des formateurs de la police nationale. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur... Euh, la violence dans l'institution policière elle-même. Catastrophique. La violence sur les policiers, qui vient de la hiérarchie, euh, et avec des... <coughs> comment dire En cascade. En cascade. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, la violence contre des citoyens, mais aussi la violence de, de citoyens contre les policiers. Et donc, pour moi, c est, c est, on est toujours dans, une, dans un système... Et on ne peut pas être dans un, quelque chose de manichéen en disant euh, « euh, les mauvais, ce sont les policiers » ou « les mauvais, ce sont les habitants des quartiers ». C'est vraiment quelque chose de, de systémique si, avec si. Des, des peurs réciproques et des haines, des haines réciproques.
0: Si je te dis
1: « l'État est le
0: seul détenteur de la violence légitime
1: euh, ». Oui, l'État est le seul détenteur de la violence légitime. Euh, oui, bien sûr mais à condition que euh, que, cette, euh, que les, les personnes qui sont uh, détenteurs de cette violence euh, soient... Euh, Soit pas des gros sociopathes. Soit pas des gros sociopathes, voilà, c'est ça. Okay. Or, des sociopathes, il y en a, à tous les niveaux, de la hiérarchie policière, et il y a des sociopathes dans les quartiers euh, de la même façon. Euh, donc, c'est... Si tu veux, moi je m'inscris contre toute proposition manichéenne, c'est-à-dire toute proposition qui, ni, qui ne voit le mal qu'à un seul endroit de la société. Parce que là, fatalement, on, on, ne, on ne réussit pas à, à créer quelque chose de nouveau, on est uniquement dans des affrontements qui, qui conduisent à, à l'impuissance ou à la guerre. Autre question,
0: Alors, la guerre, on va y revenir. Oui. Euh, euh, autre question d'Internet. Euh, vous avez dit parler vrai. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire parler vrai à l'heure des fake
1: news et de la persécution des lanceurs d'alerte Parler vrai, c'est parler de ce qu'on connaît. C'est parler de la réalité. Or, la plupart du temps, notre vision de la réalité est filtrée par nos émotions, nos passions, nos idéologies. Nos médias nos médias, mais les médias qui vont dans le sens aussi de, de nos propres euh, fantasmes aussi. On, a, on appelle ça filter bubble. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les, les médias, euh, à la fois, contribuent à créer les fantasmes, à les, et renforcer. En, à les renforcer, et en même temps, euh, euh, sont aussi victimes des propres fantasmes euh, des gens eux-mêmes. Euh, donc, je pense que parler vrai, c'est pas la vérité. Moi, je... Je ne crois pas, chacun a sa vérité. On dit, comme on dit toujours, Pirandello avait déjà dit ça, euh, à chacun sa vérité. Mais je crois que la réalité existe. Et le, le but du, du travail qu'on doit faire, c'est d'arriver à mieux comprendre sa propre réalité, de ce qu'on est vraiment soi-même, euh, en bien et en mal, euh, la réalité du monde qui nous entoure. C'est vraiment ça. Cette réalité, on nous a appris... Euh, avec le relativisme de la déconstru déconstructionnisme que la réalité n'existe pas que chacun a sa vision de la réalité oui, chacun a sa vision de la réalité la réalité elle existe et une manière de, de trouver la réalité c'est de mettre ensemble encore une fois des gens qui ne pensent pas la même chose et qui ont des informations très différentes sur la réalité
0: Est-ce que, est que le gouvernement chinois t'a déjà contacté <rire>
1: Non pas, ils ne t'ont pas, pas, pas appelé pour euh, discuter
0: non. de leur programme de rééducation des Ouïghours Non Ils ne t'ont pas appelé pour ça Qu'est-ce que tu penses de la, de la méthode chinoise de, de réconciliation des peuples De, de, de dialogue entre les, 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 les petites minorités Cette capacité à être...
1: Euh... Franchement, je ne la connais pas. Je... Non, non, franchement, je ne sais pas du tout ce que font les Chinois. Avec les Ouïghours. Euh, oui, oui. Bah, je sais il, simplement... Les parcs, ils leur font je... manger du porc. Oui, euh, oui. oui. Je, bah, je il... sais ce qu'on ce qu me raconte. C'est un peu... Si tu veux, l'avantage de mon travail, c'est que ça m'amène à travailler dans des milieux très différents. Et quand j'arrive dans ces milieux-là, que ce soit au Guatemala ou en Rwanda ou en Allemagne ou partout, j'arrive toujours en disant aux gens, je n'ai que des préjugés sur vous. Parce que ce que je sais, dans les endroits où je travaille, mais ça peut être pareil en France, ce ne sont que des préjugés. C'est-à-dire, euh, dans mon travail, je n'essaye pas de diriger les gens vers l'approbation de ce que moi je pense.
0: Qu'est-ce que tu penses du système chinois Sur la, la, notation, euh, la notation par intelligence artificielle, par caméra de reconnaissance faciale, les passeports A
1: priori, j'ai un préjugé défavorable. A priori, a priori,
0: oui. J le, fait, le fait de faire manger du porc à des musulmans.
1: Je ne, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas comment c'est fait. Je ne, je ne me prononce pas parce que je ne connais pas cette réalité. Si, par contre, j'avais la possibilité d'être en Chine et de travailler avec des Ouïghours qui me racontent vraiment, non pas des trucs idéologiques sur la Chine ou sur les Chinois, mais qui me racontent leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe Comment... Qu'est-ce qu'on leur fait que... Les bon, si, Avec quel goût tu vois, Ce que je veux dire, c'est ce euh, moi, je travaille que à créer les conditions pour que les gens parlent de la réalité. Et à partir de là, je me forge mes idées. Mais mes idées, pour moi, sont des préjugés. Sauf quand je parle de ce que je connais. Euh... Par exemple, euh, je peux dire que j'étais très étonné de voir la, la prospérité des villes euh, de, de Palestine, de Cisjordanie, et quand je compare... Il y, en a, il y en a qui mangent du sable un peu quand même, non Oui, mais je, je suis très étonné quand je compare par exemple à ce que j'ai vu en Égypte, ou en Tunisie, ou en Algérie, Égypte. et là je sais parce que j'ai vu, donc je me fais une idée de ce que je sais. Je sais, par exemple, que, je prends un autre exemple, que dans la police nationale, il y a des rapports hiérarchiques exécrables. Là, je peux dire, parce que j'ai vu, j'ai entendu, mais sur ce que je n'ai pas vu, je n'ai que des préjugés, et ça peut être des préjugés favorables. Donc, j'ai un préjugé défavorable sur le système chinois, mais je ne peux pas en dire plus. Ouais, j'ai beaucoup à dire.
0: Euh, alors, autre question d'Internet. Comment faites-vous avec les personnes réticentes qui veulent la scission dans la société
1: euh, Comme je l'ai dit, il euh, y a très peu de gens, une minorité de gens qui sont radicalisés. Une majorité de gens veulent cette scission aussi, euh, ont un rejet par exemple de l'autre rejet, par exemple... Euh, non, ça va. Merci. rejet des Arabes, euh, qui, est, qui est la principale motivation des électeurs du Front National. Euh, oui, oui, mais ça, je le, je le sais depuis... Je suis le truc depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça, la vraie motivation. Avant, c'était les Arabes. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Je pense que c'est la vraie motivation des électeurs du Front National. La principale motivation, je dirais, avant même... Euh, l'Europe avant même d'autres sujets plus économiques. C'est vraiment ça le, la base. Euh, donc, j'ai l'habitude, quand les gens arrivent, ils sont là-dedans. Ils sont, là ils sont dans, la, dans la haine, dans la peur, dans la violence, etc. Et ils peuvent l'exprimer. Je crée les conditions pour qu'ils peuvent l'exprimer. Et c'est petit à petit, parce que les gens sont respectés dans ce qu'ils pensent, que petit à petit, ils élaborent plus... Euh, de la complexité, surtout s'ils sont en contact avec des gens qui ne pensent pas comme eux.
0: Autre question d'Internet.
1: Attends, avant que je pose la question d'Internet. Oui. Ça va, ça ne
0: te fatigue pas trop euh, de rencontrer que des gens qui ont des problèmes, euh, qui, qui veulent se conscience sur
1: la gueule euh... <coughs> Au contraire. Parce que quand je vois comment les gens sont capables de se transformer à toute allure en, en gens respectueux, <coughs> Généreux, etc. Je suis toujours très enthousiasmé par mon travail. C'est un travail très enthousiasmant et très, euh, comment dire, gratifiant ré, ré nourrissant. Et nourrissant. T'as pas envie d'en attraper un, un à gauche, un à droite et de les secouer
0: très fort et de leur dire :« Maintenant, ça suffit vos conneries.
1: » C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. C'est leur réalité. C'est ce qu'ils ont besoin de dire. Et pas des, pour moi, ce n'est pas des conneries, simplement... Il y a du diable. Hein je oui, me oui, fait... oui, 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 oui j'ai bien compris. Mais non, non, au contraire. Et, et à, part, à partir du moment où les gens peuvent aller plus loin, où on ne les juge pas tout de suite, toi, tu es mauvais, tu es un raciste, toi, tu es, es un salaud, es", etc., les gens se disent, ah, on m'écoute, je peux dire ce que je pense, donc ils commencent à aller plus loin. Et plus ils vont loin, plus ils rentrent dans la complexité.
0: Donc, autre question Internet, comment on s'assure que les tensions s'expriment dans un groupe sans que le groupe explose
1: Le groupe n'explose jamais parce qu'il y a un processus qui, qui font que les gens, petit à petit, se font confiance et qu'ils sont capables d'entrer en conflit à partir du moment où ils, ont où ils ont confiance les uns dans les autres. Et donc, ils n'explosent pas parce qu'ils n'ont jamais la possibilité d'être en conflit. ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'on est dans des sociétés où il n'y a pas d'espace du conflit, il n'y a pas d'éducation au conflit. Les gens ne peuvent pas être en conflit. Comme ils ne sont pas en conflit, ils ne se rencontrent pas, et ils, ils élaborent des idées les uns sur les autres, et ça devient de la violence quand ils ont l'occasion de se rencontrer.
0: C'est un peu comme les chiens qui sont chacun de leur côté de la barrière, et quand on ouvre la barrière, ils arrêtent de s'aboyer dessus. Peut-être, oui. Alors, autre question d'Internet. Euh, comment prenez-vous en compte la violence du système économique qui s'exerce sur les individus dans vos ateliers
1: Ça fait partie de, de tout l'environnement euh, euh, qui crée de la... qui crée de la peur. Euh, cette violence du système économique, elle est... Euh, elle elle est pas que... Il n'y a pas que la violence du système économique, il y a, y a tout le système culturel, idéologique qui crée de la peur chez les gens. Et je... Je pense qu'une des erreurs, ce serait d'isoler uniquement les problèmes économiques comme la cause de ce qui fait souffrir les gens. Je pense que les gens souffrent de tas d'autres problèmes, de problèmes de voisinage, de problèmes d'identité, de problèmes sexuels, de problèmes affectifs, etc. Et euh, la, la focalisation sur l'économie, justement, permet d'éviter de, de parler d'autre chose. Or, il faut parler de tout.
0: Euh, — Autre question d'Internet. Avez-vous plus de mal à faire se parler les classes populaires qui s'opposent, comme en Alsace, ou à faire parler les classes différentes, des riches et des pauvres, pour schématiser
1: ?— Je pense qu'il est plus facile de, de faire parler ensemble des classes populaires qui s'opposent. Euh, riches et pauvres, ça dépend ce qu'on appelle euh, « euh, riches et pauvres euh, ». Chez Pauvre, je te prends un cas oui, concret. Oui.
0: Un trader qui gagne 100 millions d'euros oui. à l'année. Oui. Un petit trader, d'accord Qui a l'habitude de passer ses vacances sur des dos des beaux bateaux et qui aime faire des gâteaux à la farine. Oui. oui. <rire> je te l'emmène à Saint-Denis. Oui. Bon, il va avoir un choc. Oui. Bon, admettons, on fait l'inverse. Je prends quelqu'un de Saint-Denis que j'emmène sur un yacht. Oui il va y avoir un choc. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une catatonie euh, émotionnelle quand oui. on voit la, le fossé qui sépare
1: tout ça Oui, absolument. Euh, absolument. Moi, je, je pense qu'on peut travailler qu'avec des gens qui ont intérêt à changer quelque chose. Les gens qui profitent, par exemple, d'un système sont des gens qui n'ont pas du tout intérêt à rentrer dans ce type de processus. Et moi, je ne travaille pas avec eux. Dans une cité, par exemple, je ne travaille pas avec les... Les, les, comment dire, les, les gros délinquants euh, qui, qui dirigent le trafic de drogue de la cité, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à... Ils comme une menace euh... Non. Parce que euh, j'arrive à leur faire comprendre que je ne vais pas toucher à leur, euh, à leur fric, oui, oui à, leur, à, leur, à leur histoire de fric mais que je travaille dans l'intérêt de, de, de leurs petits frères et de leurs petites sœurs, dans l'intérêt de leur famille, et ils sont sensibles à ça.
0: Tu penses que le... le alors je, je prends ces... Je, je, je caricature, mais tu penses que le trader, il, il a aussi envie de, de ça
1: Je pense que le trader, en soi, n'existe pas. Le trader est une personne. Et parmi ces personnes, il y a probablement de tout. Il y a des vrais, me des, hein. des malades mentaux, euh, Très bien. il y a des gens peut-être qui seraient capables de, de remettre en question. Moi, j'ai connu des gens qui, qui abandonnaient tout, qui abandonnaient leur, euh, leur fortune, etc., pour mener une vie euh, euh, plus, plus conforme à leur idéal, etc. Donc, euh, je ne pars pas d'avance avec des préjugés euh, euh, sur les uns et sur les autres.
0: Euh, – Autre question internet comment fait-on pour s'emparer de vos outils si on veut faire des rencontres pour faire baisser la tension Alors, Tu vas nous dire 100 euros par jour, une formation chez toi. Oui.
1: – Non, moi j'aimerais euh, j'aimerais qu'il y ait des, des moyens qui soient euh, donnés pour que, pour que cette forme d'éducation à la vie collective soit généralisée. Oh, – Tu sais vraiment pas de ventre, Charles. Là, tu dois dire,
0: j'ai écrit des bouquins… Tac, 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 quelle édition, quelle année Allez
1: D'accord, d'accord. Quel bouquin tu peux conseiller euh, Si c'est un bouquin qui concerne les, beaucoup les, les questions de, de cité, etc., c'est Violence dans la République, l'urgence d'une réconciliation à la découverte. Euh, le livre sur les guerres civiles, malheureusement, je pense qu'il est épuisé. Euh, et puis, il y a les prochains que je vais écrire. Tu as déjà écrit beaucoup des bouquins, non Oui, mais pas suffisamment, parce que je suis tellement pris par la pratique, par le développement de, de la méthode, du, de ce travail-là, que je n'ai pas assez de temps pour écrire. Et donc, euh, j'ai envie... Il va falloir,
0: parce que 76 ans, c'est tout jeune. Hein.
1: Oui, je sais, je sais, je sais. Je suis au courant. La transmission des savoirs, machin. Oui, oui. C'est bien d'être o... dans
0: l'actif tout le temps, mais bon, il faut je en en occupe. se
1: poser, bon, Je, je m'en occupe, ça fait partie de mes décisions de vie.
0: Autre question à Internet. Euh, euh, vous parlez d'autonomie des gens est-ce que vous voyez... Alors, co... attends, attends, est-ce que vous... Alors, est-ce que vous voyez comme anarchiste euh,
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment anarchiste, parce que euh, je pense que l'autorité à tous les niveaux dans une société, que ce soit au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau euh, sociétal, doit exister. Mais qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau type d'autorité, qui n'est plus l'autorité... Euh, qui sait tout, qui ne se remet jamais en question, l'autorité, je dirais, le euh, modèle patriarcal. Aujourd'hui, on arrive, on est dans une autre, une autre société, donc à la fois les responsables politiques, les responsables institutionnels, les parents, les, les maîtres, etc., doivent aujourd'hui re rester une autorité euh, qui est garante et protectrice, mais ils doivent euh, euh, entamer un processus de changement qui aujourd'hui est nécessaire parce que le le monde a évolué et qu'on n'est plus dans un monde où, où, le, où les enfants ne savent rien, où les, les subordonnés ne savent rien, les, les femmes sont, des, sont soumises à l'autorité du mari. Euh, aujourd'hui, on est dans un autre monde. Et justement, dans les sociétés qui n'arrivent pas à quitter le modèle patriarcal, ça, va poser, ça pose de gros gros problèmes aujourd'hui, avec une, une, des tentatives de régression vers ce modèle patriarcal qu'on voit... Euh, en particulier aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, il y a une régression vers ce... par peur de, pas de... dans le monde arabo-musulman. Non non, y pas, il y a pas mais c'est un monde plus. Il y a la même chose en Amérique du Sud. Et la Même chose en Israël. Hein. Oui, c'est un monde, je dirais, euh, euh, dans tout le monde qui est vraiment dominé par le patriarcat, il y a ce même genre de difficulté avec le, dans la relation avec le monde moderne.
0: tu es pour plutôt la polygamie ou la polyandrie? Les deux. Ah, il nous a tués, là. Euh, euh... C'était une question
1: C'est une question sur Internet ou une non, question non. personnelle euh, oh, J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie.
0: Ah, on ne veut pas le savoir. Oui, oui. Là, euh... Alors, comment ne pas sombrer dans le nihilisme et où sortir ses proches de celui-ci euh... question Oui. Comment ne pas sombrer dans le nihilisme et et où sortir ses proches de celui-ci, quand ils sont dans le nihilisme.
1: Ah. Je, je pense que... Une bonne paire de claques. Non, non, je pense que le nihilisme est provoqué par la, le, le manque d'espoir, euh, et que... Et, et que quand il s'agit des proches, il faut créer un cadre pour que les proches se sentent euh, valorisés, sécurisés, aimés. Et c'est le manque de cette réassurance euh, qui crée euh, le vide intérieur et le, 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 le nihilisme, justement.
0: Pas mal. Euh, euh, Pensez-vous que Zemmour fait partie des intellectuels qui préparent au pire Question d'internet. Hmm.
1: Non. Personnellement, je pense que Zemmour est un, un lucide pessimiste et qu'il voit euh, des évolutions de la société, mais qu'il n'a pas d'outil de transformation. Il, il n'est qu'un polémiste, mais un polémiste qui dit une partie de la réalité. C'est quoi qui dit comme qu réalité ben, qui dit que, euh, que l'Occident a perdu foi en, en ses propres valeurs, euh, qu'il y a une menace totalitaire à l'horizon, euh, qui n'est pas seulement incarnée par l'islamisme, mais aussi par l'islamisme, et que le, le danger fasciste est toujours présent, et qu'il n'est pas toujours euh, là où on pense.
0: Autre question d'Internet, vous avez plus peur d'une guerre civile euh, que d'une guerre entre États. T'es à sec. Un petit peu. J'ai pas de peur. T'as pas peur
1: Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai peur. peur ni d'une guerre civile ni d'une guerre tout court. Je pense que, que c'est à, à nous de faire en sorte, c'est notre, notre œuvre, notre devoir, de faire en sorte que que nous puissions arriver à vivre, à vivre en paix.
0: Alors ça, c'est une question perso. Euh, tu connais Christian Murti
1: Oui, oui, j'ai euh, travaillé avec Christian Murti dans les années 60, sur la pédagogie, puisque j'habitais près de là où il habitait aussi, et que j'avais des amis donc, qui, qui, qui me l'avaient fait rencontrer, qui l'avaient fait connaître, donc je l'ai connu personnellement dans les années 60.
0: Pas mal. Euh, autre question Internet. Qu'est-ce qui semble une violence légitime si cela existe Est-ce qu'il y, y a des violences qui sont légitimes
1: ben, euh, Le problème, c'est que souvent, on confond violence et conflit. Euh, la violence, c'est vraiment la déshumanisation. C'est la représentation de l'autre comme étant pas un être humain comme moi. Euh, par contre, ce qu'on appelle violence, quelquefois, c'est du conflit et le conflit peut s'exprimer avec euh, colère, agressivité, euh, et ça peut paraître violent. Mais pour moi, je fais une distinction entre les deux. Euh, pour moi, la violence, c'est vraiment... Elle est dans la représentation qu'on a de, de l'autre. Pour toi,
0: c'est violent de, de, de démanteler les hôpitaux, de démanteler les services publics C'est une violence
1: pour toi Il y a plusieurs sortes de violences. Il, euh, il y a de la maltraitance. Il y a de l'humiliation, l'indifférence, euh, la sociopathie, c'est une forme de violence, évidemment. Et penser qu'à son profit, au profit de, de son groupe, euh, pour moi, c'est de la violence. Euh, on arrive
0: bientôt à la fin de notre, notre interview. Je vais juste piocher peut-être encore une dernière question sur la, la liste d'Internet. Euh... Ah oui, très bien. ça Est-ce que le service militaire était encore un endroit de mélange de classes, de territoires
1: J'ai connu le service militaire. Euh, J'ai connu moi-même le service militaire. Euh, C'est vrai que dans la dans une chambrée de 50, on était, on avait, il y avait des intellectuels, des étudiants, des des paysans, des ouvriers. Euh, oui, il y avait un mélange un mélange de, de classes et, et une sorte de effectivement, quelque chose qui, qui n'existe pas, c'est-à-dire cette possibilité de rencontre et de discussion entre des gens qui ne faisaient pas partie du même milieu.
0: Si je te dis euh, collège interarmé de défense qui change en école de guerre, est-ce que tu as un avis sur le ministère de la Défense Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une armée pour euh, civis-passem-parabellum ou civis passem veut paie, Qui veut la paix prépare la guerre ou qui veut la paix prépare la paix est-ce qu'on a encore un intérêt Est-ce qu'on n'est pas encore une espèce archaïque à se taper dessus avec des bâtons technologiques ben, Si l'être humain, pas
1: si humain était, est uniquement rationnel et capable justement d'entendre raison, on n'aurait pas besoin effectivement d'une armée, mais ce n'est pas le cas. Et donc je pense que, que si on n'avait pas d'armée, on serait euh, à la merci de, de gens qui en ont une. Et donc... Euh, je, sur le ministère de la Défense, je n'ai pas d'avis euh, arrêté, mais je pense qu'une armée, euh, euh, l'armée fait partie de, de la défense de la nation. Je suis Jaurèsien, Jaurès a écrit un livre qui s'appelle « L'Armée nouvelle » où il défendait cette idée-là. Et la Révolution française n'a pu, euh, pu survivre euh, que parce qu'elle avait... Euh, elle avait l'armée, sinon elle aurait été étouffée dans l'œuf, dès le départ, par les, les armées d'Autriche de, et, de, et de, des empires anglais et, et autrichiens.
0: Donc on arrive à la fin de notre interview, Charles. Oui. Euh, euh, on a pour habitude de, de, de demander un conseil pour les jeunes générations, de laisser une bouteille à la mer, quelque, ah oui. quelque chose d'impérissable. Euh, à toi.
1: Eh bien, je crois que les jeunes générations euh, doivent devenir euh, révolutionnaires, euh, mais pas révolutionnaires euh, d'une façon manichéenne, mais révolutionnaires en, en regardant euh, partout où il, est, où il y a un besoin de, de changer quelque chose qui est violent et injuste, euh, sans préjugés, et en essayant le plus possible de coller à la réalité.
0: Charles Rogeman, merci. Merci.